0: Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque es cierto lo que decíamos y cantábamos. Lo único que anhelamos es encontrarnos contigo, Señor. Gracias. Gracias porque eh, vivimos, eh, hacemos cosas, corremos, crecemos, pero en realidad, en realidad, hacia dónde vamos, es a encontrarnos contigo y en nuestro día a día, cuando nos levantamos en la mañana, cuando pensamos en ti y en los que tenemos cerca y en las situaciones de la vida, en realidad lo único que deseamos es encontrarnos contigo. Gracias Dios, porque tú no eres un Dios que nos esquiva ni que nos deja de lado, ni tampoco eres un Dios que no tiene tiempo. Eres un Dios que sale a nuestro encuentro. Gracias Dios. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ya tengo el control. Gracias. Me gusta, me gusta siempre este, escuchar atentamente la, las, las canciones de la alabanza, pero sobre todo la, la letra. Y, y me encanta escuchar eso, de que el cielo se parte en dos, que la tierra y el mar se abran y que eh, una cosa bien dramática a ver, que, a ver cómo reaccionaríamos ¿no? en una situación de esas ¿no? capaz que nos, nos da un poco de miedo este, que pase alguna cosa de esas como pasaba cuando, cuando Moisés y el pueblo salían de Egipto y de repente el mar se le empezó a abrir pa, ¿por qué no lo lee ahí? Está, está, ¡qué bien! Qué, ¡qué poder de Dios! pero verlo debe ser distinto ¿no? entonces este Cuánto estamos preparados para eso, no? Así que cuidado con lo que cantamos a veces, ¿eh? Que el cielo se parta en dos. Estaba diciendo Sonia, a mí me encantó. Pero, pero cuánto estamos preparados para esas manifestaciones tan potentes? Será para adelante. Eso. Hoy continuamos con la serie y tuve el privilegio de que me pidieran que compartiera con ustedes un encuentro en esta serie de encuentros de Jesús con diversas personas que recorrieron la Biblia junto con Él, que recorrieron su tiempo, contemporáneos de Él. Y a mí me llamó siempre la atención este, los encuentros pequeños, esos que tienen poca, poca, esos que tienen poca difusión. Porque este, Jesús y Natanael, que está en... En Juan, allí en el capítulo 1, ahí por el 44, 45, búsquelo y véalo. Son cuatro versículos nada más, su encuentro. Y no es tan famoso, no es tan famoso como, como, como con el endemoniado de Gadara o con la mujer samaritana, es un encuentro famoso. Hasta, hasta serie hay con eso, de, de, de los encuentros de famosos, con famosos, porque la mujer samaritana ya es famosa, es una celebrity. Poco menos, ¿verdad? Pero hubo encuentros de otro tipo, más como más escondidos en, el, en la vida diaria. Casual. Yo le puse casual, entre comillas, porque nada es casual con Cristo, ¿no? Nada es casual con Jesús. Más bien es causal. Más bien tiene una causa. Y él, él se esmera en encontrar causas para encontrarse con nosotros. Este encuentro no fue, no fue casual. Podría haber comenzado, comenzó así, así comenzó, más o menos. Podría haber comenzado con, 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 con un encuentro casual. Es decir, mira, este, eh, viene Felipe, le dice a Natanael, che, Natanael, vos sabés que tengo, este, tengo, tengo una gente que quiera que conozca, un personaje acá, este, eh, no, no interesante conocerlo, vení, vení, vení. Y allá va Natanael y dice, ah, sos vos, mirá, vos sos Jesús, oh, mirá. Bien, ¿no? Son medio famoso ya, ¿eh? Bien. sí, te sigue mucha gente, ya te sigue mucha gente. Hoy diríamos, te siguen las redes mucha gente, ¿eh? Hoy diríamos así. Yo sé quién sos vos, yo, yo, yo a veces te sigo, te sigo en Insta. Te sigo en Instagram. Claro, te sigo en Instagram. Publicás buenas historias ahí en Instagram. Perdón, buena history. Opa. Opa. ¿Eh? Publicás buenas historias en, en Instagram. Yo te veo ahí. Sí, sí, sí. Anduviste a los revolcones con el endemoniado este de Gadara. ¿no? Lo paseaste por todos lados. Sí, sí. Y con la mujer samanitana tuviste también. Yo te vi. Yo te vi ahí en la historia esa. ¿Eh, pillo? ¿Cómo reaccionaríamos hoy? Un encuentro casual con Cristo. Este, este, este empezó así. Empezó así. Empezó Felipe, encontró a Natalia le dijo hemos encontrado a, quien, a aquel de quien escribieron o oh, están las historias de Inta. Moisés en la ley y también los profetas a Jesús, hijo de José de Nazaret. Si se hubiera quedado en hijo de José y no hubiera dicho más nada la cosa hubiera seguido un Cauce, normal, casual, ah, mirá, bueno, voy a conocer, pero dijo de Nazaret. Cuando dijo de Nazaret pasó esto. Había prestado atención al comentario ese.
1: ¿Y ese comentario? De Nazaret puede salir algo bueno. Mire, yo, te,
0: yo sé de San José y yo te, de... El de, 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 de interior, del interior y, interior y de campaña, más o menos es lo mismo, porque los pueblitos del interior este, y el campo, más o menos, son lo mismo. Usted va a cualquier pueblo del interior y eh, va al centro, escuela, comisaría, iglesia. Ya está. Eso es todo el interior. Aún hoy sigue siendo... Raro que encuentre un shopping a la vuelta de ahí, por ahora, más o menos... Mantenemos así. Entonces, mil veces, mil veces le han dicho a mis hijas Tu papá no es de Montevideo, ¿no? De Montevideo no es ¿Qué pasa? Este, mire, en San José, por ejemplo, le hablamos todo así, todo correguito, rapidito Sí, 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 como, como atropellado, así ¿Qué haces, este, muchachos? ¿Cómo andás? Hablamos así, atropellado como, como, como novillo de dos años Se lleva todo por delante y habla como ¿Ha ¿Mm? escuchado gente del interior? Yo, yo he mejorado, <risa> he mejorado. Pero, pero cuando, cuando vine de San José este y, y mis hijas iban a la escuela y les preguntaban, che, ¿tu papá de Montevideo? No, no, no. Este, Tienen eso de, 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 de atropellado, de bruto, vio como un arado... Eh, eh, duro como talón de indio y, y porfiado como puerta con resorte. El que del interior sabe lo que le hable. El que del interior sabe lo que le hable. En el interior está lleno de mosquito entonces ponen puertas mosquitero y la puerta mosquitero tiene un resorte, entonces te abre la puerta y la puerta se cierra. Abre y la puerta se cierra. Abre y la puerta se porfiada como puerta con resorte. Usted la quiere mantener abierta y se cierra. Y así.
1: Y hablamos así, como todo, como medio atropelladitos ¿Qué le hubiera respondido usted a Natanael? Eh, en, el, en el texto bíblico no
0: dice que Jesús lo escuchó. Capaz que Natanael dijo: Che, che, eh, ¿de Nazaret vendrá algo bueno? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás hablando? Pero Jesús sabe todo. Si no lo escuchó, sabía. Así que yo doy por sentado que lo escuchó. ¿Cómo hubiera reaccionado usted a un comentario como este? Mire, yo le cuento cómo hubiera reaccionado yo. Yo si a mí me dice, Natanael viene y me dice, este, che, vos sos de San José, ¿no? ¿Saldrá algo bueno de ahí de San José? Yo lo que le hubiera dicho es, pero ¿qué hace? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién sos? ¿El duque de Windsor sos? ¿Dónde naciste? ¿En el palacio de Buckingham? Bien de afuera, ¿no? Pero, 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 pero muchacho, ¿qué vas a hacer? Pero, compañero, ¿cómo vas va a decir eso? Así le hubiera respondido yo. ¿Qué sos, Rihanna y Shakira? ¿Los dos juntos sos? ¿Qué, qué, qué sos? ¿Quién te crees que sos? Eso es le hubiera respondido yo. Por esto de decir, no es un comentario agradable, ni que me va a sentir muy bien. Es como que yo le diga a usted, este, los de procedencia alemana, ah, vos sos de procedencia alemana, ¿no? O, o este, Andrés, que es de Costa Rica. Ah, sí, vos sos de Costa Rica, ¿no? Con razón. Con razón. Ese con razón, ta, ya, dice mucho de mi opinión sobre los costarricenses, sobre, los, sobre quien quiera. Dice mucho. Y no es bueno lo que dice. ¿Me entiende? Que usted puede ser muy prejuicioso en algunos momentos. Entonces yo le hubiera respondido así. También, también, no se asuste que son tres hojitas nomás, ¿no? Parece una cantidad, pero... También quisiera ver o podría haber imaginado eh, lo que hubiera dicho Jesús si lo agarra en un mal día.
1: Dale, ay, perdón. Capaz, capaz, que Jesús hubiera dicho algo así como esto.
0: ¿No? Es aquí un joven insolente, orgulloso, irónico, prejuicioso, irrespetuoso, desconfiado y malicioso. Y capaz que le dice, además, soberbio y fariseaico. Porque los fariseos se creían. Incrédulo, escéptico, intolerante, discriminador y etnofóbico. O sea, de una fobia a mi raza, origen o procedencia. ¿Podría haber dicho eso, Jesús? ¿Tendría razón? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No está de acuerdo? Puede decirlo muy intolerante muy prejuicioso muy de suponer que de esa zona eh, no, nada bueno puede salir es como yo vivo en Malvin Norte buena fama no tenemos es como que me digan ah, vos vivís en Malvin Norte eh. está, está lleno de motochorro ahí, lo que hay no, no, no no todos no todos
1: pero es un comentario ofensivo muy prejuicioso Nada más acá, el, el
0: ponerse un ratito en el lugar de, de Natanael y expresar ese comentario y pensar cómo caería en otros. Es una pequeña lección que nos da el Evangelio de lo prejuicioso que podemos ser a veces y lo ofensivo que podemos ser a veces. Sin intención, por ahí. En el corazón de Natanael eh, abrigaba algunas otras cositas que ya las vamos a ver rápidamente, pero una buena opinión de los demás, y quizás de sí mismo, no había, no había. Yo le quería decirle, era particularmente esto,
1: hay mucha herida en ese comentario, aunque usted no lo pueda creer. Eh, Los comentarios pueden
0: ser, como decimos, y uno puede ser tentado a decir qué intolerante, qué prejuicioso, qué irrespetuoso. Pero hay una gran herida en ese corazón. Y un corazón herido no entrega otra cosa más que heridas. Un corazón herido lastima a otros. ¿Lo toma en cuenta usted? Un corazón herido como ese comentario
1: desconfiado prejuicioso eh, va así en la vida ¿Mm?
0: entonces no, no no sea muy duro con Natanael yo se lo presento como un respeto no sea muy duro con Natanael va a ver cuánto se identifica con nosotros y con nuestras maneras a veces de conducirnos eh, de algún modo mire como le digo un, un corazón herido dolido lo que provoca son heridas en otro este comentario en cualquier otro contexto y con alguien que no fuese Cristo hubiera provocado una herida eh, le cuento un poco mi historia eh, yo, yo, yo soy de la generación X ¿ta? después de mí vienen los millennials pero la generación X, que somos los nacidos entre el 65 y el 79-80, eh, tenemos algunas particularidades. Tenemos algunas particularidades. No, no entienda que voy a hablar de política. No, no, no me interesa y no es un lugar. Eh, pero una cosa es nacer en, en esos años, en otro lugar, y otra cosa es haber nacido en Uruguay en esos años. La generación X fue la que nació en dictadura. ¿Mm? Los que nacimos en dictadura, le cuento las... Tenemos algunas cosas buenas, pero le cuento las malas. Nos hacían sentir o nos hicieron creer, o porque estábamos en los años formativos. Yo, en el 60 y, en el, yo nací en el 67, así que en el 65, 70, tenía cinco añitos. Estaba en, en etapas formativas y luego vino la adolescencia y también estaba en etapas formativas. Entonces nos hacían sentir inferiores, nos hacían sentir inadecuados, nos hacían sentir examinados. ¿Sabe que venía la directora del liceo? Capaz que a alguno de mi generación le pasó. Y, y, este, y venía la directora del liceo y se paraba en la puerta de entrada. Pero no se paraba en la puerta a recibirte, se paraba de costado. Y entonces todos pasábamos por delante. Y era el esfuerzo para que el cuello de la camisa no te tocara el pelo, o mejor dicho, el pelo no te tocara el cuello de la camisa, porque si vos pasabas delante de la directora que estaba ahí y pasabas caminando y no hacías esto, la directora te llamaba y te decía, la mensa, venga para acá. Era como escuchar la sentencia de Morite ahí mismo porque venga para acá, ese pelo está muy largo, se va para su casa y mañana viene con el pelo cortado. No se reía ni un poquito. Te daba, no miedo, te daba terror, te daba. ¿Está? Entonces estábamos siendo examinados todos los días. Éramos, yo le puse acá, éramos la generación del puede y debe rendir más. Éramos esa generación. Siempre nos faltaba algo, siempre éramos insuficientes. Por algo, la generación X, los que no tienen nombre, los que son una incógnita, los que no se sabe qué son. La generación X. ¿Mm? La distinción que tienen son algunas cosas de estas. Tienen algunas cosas buenas. Se adaptaron rápidamente a la tecnología, excepto yo. Este, se adaptaron todo muy bien ahí. Y, y, vivieron los nacimientos de Internet, por ejemplo. ¿Ah? Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Natanael? Bueno, tiene mucho que ver, porque esos comentarios son muy propios de mi generación. Prejuiciosa, desconfiada que siempre está eh, esperando lo peor de, de algún de lo que se le viene adelante. Porque lo hicieron sentirse y lo formaron desconfiado, inferior, inadecuado, examinado. Tiene mucho que ver. Y avanzar. Esto ya lo vimos. Uy. Sin embargo, el tono del encuentro cambia cuando Jesús interviene. Por eso, por, eso, por eso, cuando nosotros decimos somos cristianos, nos tendríamos que parecer un poco a Jesús. Y despojarnos, en mi caso, de esto de inadecuado, hiriente eh, y, y, y desconfiado. Nos tendríamos que despojar un poco y hacer lo que hizo Jesús. Jesús respondió. A, esa herida, a, esa, a ese intento de herida, a ese insulto casi, de que de Nazaret va a salir algo bueno. ¿En serio? ¿En serio? ¿De ahí va a salir algo bueno? Respondió a ese insulto con, con otra cosa, a lo que yo hubiera dicho o quizá usted hubiera dicho. Él respondió, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño, donde yo digo que ese señor Natanael era eh, inadecuado, era hiriente, intolerante, prejuicioso, discriminador, Jesús prefirió decir, acá tenemos un hombre auténtico, transparente, legítimo, honesto, veraz y sincero.
1: Qué distinto, ¿no? Muy distinto, ¿no? ¿Por qué Jesús ve
0: otras cosas en la gente que nosotros no alcanzamos a ver? ¿O no queremos ver? ¿O miramos con los lentes de nuestra herida?
1: Quizá, por lo menos en mi caso. ¿Sabe qué? Nuestra mirada es muy distinta a Dios, a la de
0: Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Este es un ejercicio de fe. No para Dios, pero sí para nosotros. Un ejercicio de fe, porque donde yo veo un montón, pero una lista de defectos, Jesús ve una lista de virtudes. Qué lindo sería que nosotros nos encontráramos a la calle y en vez de decir, ah, mirá, ah, sí. Vos fuiste a la escuela pública, ¿no? Ah, ya, con razón. Con razón hablás, sí, muchacho. Claro. Oso de San José, ¿no? Ah, con razón hablás, ya, ya entiendo. Sí, sí, sí. Parece que te arrancaste, te volearon recién y te trajeron del campo, poco menos. ¿No? Donde usted y yo, capaz que vemos, de efecto, Jesús ve virtudes. Eso es un ejercicio de fe para nosotros
1: y es un ejercicio de gracia para Dios. ¿Sabe qué? Eh, cuando Jesús hace esto y sobre una
0: ofensa o un posible insulto responde con un elogio, lo que está haciendo en realidad. Perdón, se me fue. Lo que está haciendo en realidad es encontrarse con lo mejor de nosotros. Porque lo peor ya lo conoce. Y su gracia pasa por encima de eso. Entonces, para Dios, que nos ve a través de unos lentes que se llaman Jesucristo, porque usted entregó su vida a Él, entonces nos mira a través de esas lentes y nos ve valiosos, aptos, adecuados, sinceros, veraces, no mentirosos, leales, fieles. ¿Nos ve así? ¿Nos ve con aptitudes? Pese a la opinión que usted tenga de usted mismo, por eso Dios ve las cosas como nosotros no las vemos y llama las cosas como nosotros no las llamamos. Llama las cosas que no son como si fueran. A, Isaac, ah, perdón, a Abraham le dijo, padre de multitudes, pero si no tengo ni un hijo, ¿cómo hago? Padre de multitudes, oh. ¿eh? ¿En serio? ta ta ta, ta Si vos lo No dudó Abraham. ¿Qué hubiera dicho usted? Si tiene 90 años y le dicen ¡Padre de multitudes! Está, está, está. Está, está bien, está bien. Para que me tome el pelo acá me voy a otro lado. ¿Eso es lo que hubiera dicho usted? ¿O no? Es la verdad. Nos falta mucha estatura para llegar a esos niveles de fe. Bueno, el encuentro con Cristo lo que alienta es esos niveles, de alcanzar esos niveles de fe. Porque acá empieza lo sobrenatural. Acá empieza el encuentro sobre Antes era un encuentro casual Casual Con un loco que, que, que estaba herido Y dije, sí, que va a salir algo bueno de ahí No, no, no no. Este, acá empieza el encuentro sobrenatural ¿Por qué? Porque le dijo Natanael en esa, en esa respuesta Desconfiada ¿Eh? ¿Qué? qué? ¿De dónde me conoces vos? Me San José ¿de ¿Dónde conoces vos, compañero? ¿Eh? ¿Dónde no me conoces vos? Así hubiéramos dicho en San José. ¿De dónde me conoces? Una respuesta desconfiada, escéptica. Una respuesta a la defensiva. para, 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 para que esto no me lo esperaba. ¿Eh? Esto no me lo esperaba. Este, este me conoce más de, de, de lo que yo estoy dispuesto a admitir. ¿Recién me ve? ¿Y ya sabe todo esto? ¿De dónde me conoces? Y ahí empieza lo sobrenatural. Ahí empieza lo sobrenatural. Antes que Felipe te llamara, antes que vinieras, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo hiciste? ¿Qué tenés la máquina del tiempo? ¿Cómo hiciste? Ah, yo te vi. Vino por acá porque no me quiero olvidar de algunas cosas que le quiero decir. Cuando Jesús responde eso, o mejor dicho, cuando Natanael hace esa pregunta, ¿de dónde me conocés? Levanta la última barrera que podía levantar para protegerse, tal como hacemos nosotros. Cuando alguien nos confronta y nos dice, acá hay un verdadero cristiano, eh, fiel, adecuado, con buen testimonio. Uno enseguida desconfía, enseguida desconfía. ¿De
1: dónde me conoces vos? ¿Nos conocemos en algún lado? ¿Quién te contó eso? ¿Eh? Desconfiamos. Es la
0: última barrera para no darnos a conocer. ¿Está? Es el último intento, como le sucedió yo, de poner distancia. Esta persona me conoce mucho y no me gusta lo que está viendo. Por ahora dice cosas buenas, pero... Y empieza a poner distancia, es una barrera para tratar de frenarlo no sea que siga hablando no sea que se siga encontrando conmigo y me
1: conozca más no nos gusta que nos conozcan o sí ¿es usted vulnerable?
0: Natanael pesando por ahí, no lo era no lo era pero después seguimos, rápido esa respuesta cargada de confianza trae una respuesta sobrenatural. Solo Jesús pudo ver lo que vio. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Yo le hubiera respondido, ¿y? O estaba, ¿y? Pero para Natanael era una respuesta cargada de significado, cargada de significado. Algo pasó con él ahí cuando estaba debajo de la higuera. Algo alguna experiencia vivió en algo pensaba sobre sí mismo, sobre su vida, capaz que decía en ese lugar debajo de la higuera solo capaz que decía qué inadecuado que soy, qué, qué inferior que me siento, qué, qué, qué mal que me siento, soy un fracaso, pero incontestable, no 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 no, no soy impresentable, como se dice ahora impresentable soy capaz que estaba pensando eso. Por la respuesta que tiene, yo creo que sí, que algo de eso pensaba, por lo desconfiado. Allí se presenta lo sobrenatural. La respuesta de Jesús es confrontativa, es inesperada. No se esperaba que le respondiera eso. El diálogo con Jesús es inesperado y nos confronta. Un encuentro con Jesús nos confronta. Nos hace vernos a nosotros mismos por fuera, pero fundamentalmente por dentro.
1: Y a veces no nos gusta lo que vemos. A Natanael no le está gustando nada. Pero a esa respuesta
0: sobrenatural, Natanael exclama, rabí, maestro, tú, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. A mí cuando leía esto me dejó boquiabierto. Este tipo no es el mismo que hace 10 segundos atrás le estaba diciendo que, 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 que si se venía de Nazarera, va a saber de dónde de que era, y, y le estaba desconfiando. No es el mismo tipo este. En
1: 15 segundos cambió. Sí, sí. En, 15,
0: en, en un versículo cambió de postura de golpe así un encuentro con Cristo tiene ese poder transformador confrontativo y quizá usted se puede ver como un gusano pero Jesús ve como una mariposa lo ve a usted como una mariposa bella, agradable, adecuada apta para volar
1: no como un gusano que se arrastra ¿Cómo se ve usted mismo?
0: No me responda, no me responda. Estamos hasta la tarde, estamos hasta la noche. ¿Cómo se ve usted mismo? ¿Sabe Jesús no lo ve así? Como usted se ve y como la opinión que usted tiene de sí mismo, Jesús seguramente lo ve de manera distinta. Y lo prueba con Natanael. Al comentario inicial Responde con una verdad, porque era verdad también lo que veía Jesús, pero no está a la altura del comentario tan hiriente que había hecho Natanael. Sube un escalón o varios y responde con una altura y con un amor sobre la persona que destaca lo mejor que tiene. Cuando usted se encuentra con Cristo, vuelvo a decir, se ve tan transformado que Jesús ve lo mejor de usted y lo potencia
1: y le hace sentir así parece una frase muy pequeña cuando estabas debajo de la higuera te vi
0: ¿Sabe? Jesús te ve donde nadie te ve. Jesús te mira y te observa donde nadie te ve. No sos invisible para los demás. El Señor te ve. Eh, no solo te ve, sino que te identifica. ¿Sabe? Eh, eh, varios autores bíblicos señalan que el Natanael del Evangelio de Juan es el Bartolomé de los demás Evangelios que fue un discípulo de Cristo Bartolomé es el mismo que Natanael pero Bartolomé lo único que significa es hijo de Ptolomeo el prefijo bar es como Bartimeo hijo de Timeo es como Bar Jesús el, el mago trucho de, de hechos que se llamaba Bar Jesús hijo de Jesús Jesús en un nombre común mire que Juan Pedro ¿Ah? Bartolomeo es el mismo que Natanael según los estudiosos del Evangelio lo consulté en varios, en varios textos pero Natanael ¿sabe qué significa? no significa hijo de alguien o sea, alguien innominado, alguien, bueno, es el hijo de, no se destaca por más nada. Natanael significa regalo de Dios, ¿sabía? Natanael significa regalo de Dios. Una mirada de Dios, te vi, una mirada de Dios te identifica, te cambia, te renombra y te resignifica te da un nuevo significado. Ya no sos el hijo de, sos un regalo de Dios. ¿Sí me entiende? Cambia nuestro punto de vista si a mí me dicen, mirá, vos sos el hijo de, yo qué sé. Y es como que fuera el hijo de nadie. Sos nadie. A que me digan, Natanael, yo te vi, sos un regalo de Dios. ¿En serio? Sí. Usted se llama Natanael. Usted es un regalo de Dios. Ayer hablábamos y dice que Dios se alegra cuando lo ve. ¿Sabe qué? Me dijeron una frase muy buena una vez. Vos le caes bien a Dios. ¿Yo le caigo bien a Dios? Sí, vos le caes bien a Dios. Usted le cae bien a Dios. Usted le
1: cae bien. A pesar de lo que usted opine. Usted le cae bien. Porque una
0: mirada del padre cambia la perspectiva que tenemos y un encuentro con Cristo cambia la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Mire, no lo quiero entretener mucho, pero no se olvide de eso. Te vi, te identifico, te renombro, te doy nuevo significado. ¿Sabe a quién le pasó algo parecido? ¿Sabe? ¿Lo conoce? ¿Eh? ¿Lo ve? Ya no te llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Conoce? ¿Conoce a Jacob? ¿Sabe qué? A ver si me adivina lo que voy a decir. Si compara a
1: Jacob y a Natanael, ¿qué encuentra? ¿Encuentra algún punto de contacto? ¿Cómo era Jacob? orgulloso qué más peleador qué más era
0: desconfiado muy tramposo oportunista se acuerda lo que le hizo el hermano se acuerda le vendió la primogenitura por un plato de comida es oportunista o no Ah, era un personaje bíblico y eh, eh, todo virtud, ¿eh? No, tenía un montón de defectos. Era malicioso, era desconfiado, era oportunista. Pero Dios se encontró con él y lo renombró. Lo renombró, lo identificó de otra manera y lo re significó le dio un nuevo significado vaya que le dio un nuevo significado del Jacob que quiere decir engañador malicioso al Israel que quiere decir has luchado con Dios el que vence con Dios hay una distancia entre lo que Dios ve y lo que nosotros vemos le parece o no le parece dígame si no está de acuerdo ¿No le parece que hay una gran distancia entre lo que Dios ve y nosotros no vemos? No me quiero olvidar. Natanael y Jacob tienen más de un punto en común. Este es uno. Lo renombraron, lo identificaron y lo vieron. Jacob, si usted recuerda la historia bíblica, tenía un gran problema de identidad y una
1: terrible relación con su papá. Quizá. si ¿Sí lo recuerda?
0: Relación tan tortuosa tenía que para ser reconocido e identificado tenía que disfrazarse, o sea, adoptar otra identidad. Entonces, para presentarse a su padre, tuvo que reinventarse, disfrazarse como el hermano y presentarse ante el Padre, para que el Padre
1: lo confundiera con Esaú. ¿Fue así o no fue así? Natanael, Natanael,
0: cuando recibió el comentario de, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, te identifiqué,
1: comentario sobrenatural, le pasó lo mismo que a Jacob. Una mirada del Padre
0: sobre Natanael le cambió la vida. Una mirada de Dios sobre Jacob le cambió la vida. Es más, en el caso de Jacob, porque el papá de Jacob era ciego. Jacob no se sentía visto por su papá, tanto que tenía que disfrazarse. Natanael no se sentía visto por su padre, tanto que se refugiaba bajo una higuera y allá abajo decía, qué inseguro que soy, qué ineficaz que soy, qué incapaz que soy. No Dice Jesús en un comentario sobrenatural. No sos eso.
1: Sos sincero, leal, honesto, sin dobleces. Eso sos.
0: Esto no es mío. Mire, hay una, hay, una, hay un autor argentino que dice así. Mariano Senewald, argentino, tiene un libro que se llama Hijos de la Intimidad, léalo ya. Léalo ya, pero mire lo que dice, se lo voy a leer. Una persona que no se siente amada ni observada por su padre caminará toda su vida con una identidad corrompida y afectada, herida. Y una persona herida, lo único que larga son heridas. Intentará por todos los medios que los ojos de los demás lo consideren, porque hay una necesidad de significado y de relevancia. Incapaz de ser satisfecho por otra mirada que no sea la paterna. La esencia de la religiosidad se basa en cómo actuamos ante los ojos de otras personas y de que ellos
1: nos aprueben. ¿Tiene algo de razón el amigo Mariano?
0: Tiene tanta razón que nos duele. Una mirada de Dios cambia tu vida, tu opinión de vos mismo. Y termino con otro punto de contacto. Entre el amigo Natanael y Jacob. Miren lo que le dijeron a Jacob en un sueño. Jacob vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Miren
1: lo que le dijeron a Natanael. Dale. De cierto, de cierto digo, te digo,
0: desde ahora, porque creíste, porque vio la, la, la escritura lo que dice, porque nada más... Que te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Desde ahora, Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué
1: coincidencia! ¿No? ¿O qué causalidad? ¿Qué opina usted?
0: Yo le lanzo un último desafío. A Jacob. Y a Bartolomé resignificaron su nombre, le dieron otra mirada, los llamaron Israel y Natanael, los resignificaron y los invitaron a subir de nivel. Una escalera es una invitación a subir de nivel. Usted y yo, cuando nos encontramos con Cristo, estamos invitados, a subir a otro nivel. Por eso le quería decir, por eso le quería decir, a ustedes que me están escuchando, a los que están mirando en donde estén, un encuentro con Cristo te ve, te identifica, te renombra, te resignifica y te invita a pasar a otro lado, a otro nivel, a subir no a bajar, ya estamos acostumbrados a bajar en nuestra crianza lo que nos dijeron que éramos Jesús dice de ti que sos otra cosa que no sos inadecuado que no estás siendo siempre examinado que no sos irrespetuoso que lo que pasa es que estás herido yo le invito y te invito, si me están escuchando, a que encuentres, busques un encuentro con el Cristo que te anda buscando y seas resignificado. El encuentro con Cristo te hará entender que sos otra cosa a los ojos de Dios. Que Dios te llama honorable, de gran estima. Yo te he amado, daré naciones por ti, dicen Isaías. Búsquelo, honorable, estimado. Ojalá usted y yo podamos llevarnos el mensaje hoy de que un encuentro con Cristo lo va a resignificar a usted, lo va a llevar a otro nivel y lo va de, le va a decir a su vida, ya no sos más el hijo de nadie, ya no sos más Nadie. Yo te vi, yo te identifico, yo te veo, yo sé quién sos, porque a pesar, o mejor dicho, distinto a todo el resto, yo miro tu corazón. ¿Me acompaña a orar? Ore conmigo, por aquellos que no se han encontrado con Cristo todavía y están en esa oportunidad que necesitan y saben o no saben, mejor dicho, que Jesús anda caminando y buscándolo. Ore conmigo, ore conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por la vida de todos nosotros porque tenemos un significado valioso para ti, Señor. Tú nos das un nombre nuevo y ves en nosotros todas las virtudes que nosotros nos vemos y borras bajo tu manto de gracia todos los defectos que tenemos gracias Señor, danos una mirada como la tuya y yo invito a todos aquellos que no se han encontrado con Cristo y no, no entienden el significado de su vida que vengan a Cristo, que vengan a Cristo ven a Cristo para que tu vida quiera un nuevo significado para que tú seas renombrado para que seas identificado y te vean y entiendan lo valioso que sos. Gracias, porque tu mirada de amor, Señor, nos ve de ese modo. Valiosos, adecuados, aptos, capaces, sinceros. ¿Defectuosos? Sí, 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 sí. Pero a veces sinceramente equivocados. Pero no maliciosos, ni malintencionados. Gracias Dios porque tu mirada de amor recorre nuestras vidas, nos ve en el futuro y en el pasado y pese a ello tiene una buena opinión de nosotros. Tú y yo le caemos bien. Gracias Señor, en el nombre de Jesús.